0: Está no ar o programa Evolução em Dois Mundos, trazendo explicações acerca da origem da vida e da evolução humana. Apresentação Francisca Portela, uma produção da Rádio Ismael.
1: Boa noite a todos, hoje nós estamos aqui mais uma vez na Rádio Ismael iniciando um novo programa, Evolução em Dois Mundos. Meu nome é Francisca Portela e hoje estaremos aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus, sobre o Consolador Prometido, o Espiritismo. E vamos fazer tudo isso através do estudo de um livro psicografado por Chico Xavier, é, pelo espírito de André Luiz, Evolução em Dois Mundos e também tem a contribuição de Valdo Vieira, amigo de Chico Xavier, que o auxiliou na escrita desse livro, na produção desse livro. Então está no ar o programa Evolução em Dois Mundos. Sejam bem-vindos e contamos com a participação, com, sempre com a presença de todos vocês ouvindo pela web rádio Ismael e aqueles que quiserem interagir conosco pode também entrar em contato através é, do nosso WhatsApp pelo número 86 4851 ou também nos ouvir pela web rádio Ismael www. .radioismael.net. ou baixar o aplicativo da Rádio Ismael no seu celular. E sempre está aqui com a gente às quartas-feiras, a partir das 20 horas. Então, iniciando, falando sobre o livro Evolução em Dois Mundos, o que é que nós podemos falar sobre essa obra? Esse livro, ele faz parte da coleção A Vida no Mundo Espiritual, então, são vários livros que vão falar desse contexto interligando o mundo espiritual com o mundo material, permitindo que a gente entenda um pouco mais como aconteceu esse processo da formação humana, o processo da evolução humana, partindo também do princípio de que nós não somos só matérias, nós, nós também é, possuímos espírito e a ligação do corpo, da matéria e do espírito, como se dá e a partir daí entender. É, o processo da evolução humana. Então, a coleção ela é composta pelo livro Nosso Lar, os mensageiros, missionários da luz, obreiros da vida eterna, no mundo maior, libertação entre a, entre a terra e o céu, nos domínios da mediunidade, ação e reação, evolução em dois mundos, mecanismos da mediunidade, sexo e destino, e a vida continua. E aqui, é, o autor ele traz um resumo da obra, dividindo essa obra em duas partes. Então, ele nos cita que a primeira parte se relaciona às palavras do Cristo, a conceitos como a existência do perispírito e corpo espiritual, fluido cósmico, hereditariedade, evolução e sexo, alimentação no plano espiritual e mecanismos da mente, entre outros temas. Já numa segunda parte, vai reunir perguntas e respostas sobre temas vinculados a matrimônio, divórcio, gestação e aborto. Aliando conceitos científicos e evangélicos, o espírito André Luiz promove o um estudo do processo evolutivo do ser e da alma, nos dois planos de nossa existência o mundo material e o mundo espiritual, estabelecendo um desafio intelectual a todos que praticam e desejam conhecer a doutrina espírita. Então, ele faz um convite, um convite para que todos possamos nos instruir e que possamos conhecer a doutrina espírita. E ele lança esse desafio intelectual em que nós só podemos alcançar esse conhecimento da doutrina a partir do estudo. Então, hoje, todos estão convidados a participar de mais um estudo permitindo que nós possamos ampliar nossa consciência, nós possamos aclarar os nossos conceitos sobre o processo da evolução humana e, a partir daí, permitir o auxílio da nossa caminhada no progresso mento-moral. Então, hoje... É, nós vamos iniciar discutindo sobre o primeiro capítulo. E esse primeiro capítulo, ele fala sobre o fluido cósmico ou plasma divino, ou fluido cósmico universal, como muitos conhecem. Mas para a gente falar um pouco de fluido cósmico universal, é, eu gostaria de fazer um questionamento. O que seria Deus? Será que... Muitos de nós, mesmo sendo espíritas ou não, já paramos para nos perguntar o que é Deus? Por que, que nós estamos aqui? Qual é a nossa constituição material, espiritual? De onde nós viemos? Para onde nós voamos? Qual o sentido da existência? Então, para a gente poder entender o que seria esse fluido cósmico universal, primeiramente a gente teria que entender o que é Deus. E no livro dos Espíritos, ele nos responde à primeira questão que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, se Deus é a causa primeira de todas as coisas, então, dele tudo deriva. Dele tudo é feito. Dele tudo é composto. Dele tudo surgiu. E às vezes nós entramos num embate de a humanidade querer entender o que é maior, o que é Deus. E muitas vezes a gente cai ou, ou desliza na questão do orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, achando que a gente pode entender algo tão grande que é Deus e querer explicar Porque à medida que a gente quer explicar algo Quer delimitar conceitos Ou mensurar algo A gente acaba querendo Igualar Deus à nossa pequenez E nem sempre nós vamos conseguir Entender numa totalidade Até mesmo explicar algo que é grandioso Que é infinito Algo que não se pode definir Então tudo que existe ao nosso redor Seja uma flor Seja uma pedra Qualquer coisa que nós observamos na natureza, tudo que vibra, na verdade, constitui ação divina. É Deus presente em nossa vida. Então, tudo que está ao nosso redor, na verdade, é ação divina. É Deus. Então, o primeiro desafio que nós temos a enfrentar, né, quando ousamos entender Deus, é o da limitação. É o do senso lógico que, ele, que o limitado abrange o ilimitado. A parte não absorve o todo. O relativo não se sobrepõe ao absoluto, nem o finito descreve. A plenitude do infinito. Então, Deus é a grandiosidade. E para entendermos um pouco mais sobre Deus e como nós somos constituídos, do que nós somos constituídos, esse primeiro capítulo fala do fluido cósmico universal. O plasma divino. Nesse capítulo, todos os capítulos do livro, eles vão ser divididos, o que nós podemos dizer, em subtópicos. Né? Então, cada subtópico é como se fosse um processo de organização delineando o nosso pensamento a respeito é, do fluido cósmico, né? encadeando um processo de ideias então o primeiro tópico que ele cita é o, propriamente o, fluido, o plasma divino ou o fluido cósmico e ele diz que o fluido cósmico é o plasma divino austro do criador ou força nervosa do todo sábio nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis mundos e seres como peixes no oceano então, a partir desse comparativo que se faz, como se o fluido cósmico fosse um oceano, e tudo que existe é como se fossem aqueles organismos que existem nesse oceano, que somos nós, né? que são outros constituintes, outros planetas. Então, o fluido cósmico, na verdade, é a origem de tudo é a parte divina na qual se deriva tudo, tudo que existe. Então, esse fluido cósmico, ele pode ser manipulado, ele pode ser organizado para gerar tudo o que existe, que nós conhecemos e o que nós não conhecemos, e tudo vai partir da vontade divina. Por isso que se fala que nós estamos imersos em Deus, nós fazemos parte de Deus, nós somos constituintes divinos e que tudo que é criado, na verdade, passa pela ação divina, pela vontade divina. Até uma folha que cai de uma árvore não passa despercebido a Deus, porque tudo é constituição divina. Então, nesse caso, nós podemos citar, por exemplo, planetas, os multiversos, porque há várias moradas na casa do meu pai, então não existe apenas um planeta, existem vários planetas várias habitações, galáxias, multiversos, não apenas um universo multiverso. Então é algo muito grandioso que Deus criou a partir desse plasma divino. E esse plasma divino foi manipulado por ele e organizado por ele de tal forma que tudo que existe vem dele, a partir da sua vontade. E no segundo tópico ele fala co-criação em plano maior. Então, como é que se dá essa co-criação em plano maior? Será se Deus conta com auxiliares? Será se Deus conta com alguns espíritos que possam contribuir no seu plano, na sua organização divina? Então, ele cita que na co-criação em plano maior, nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas, em processo de comunhão indescritível, os grandes devas da teologia hindu ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constrói os sistemas da imensidade em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnos do todo misericordioso que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Ou seja, ele conta com inteligência divina a, eles agregado, a ele agregadas. O que, é que isso quer dizer? Que Deus conta com espíritos superiores, seres abnegados que acabam realizando atividades, acabam também criando é, mundos ou organizando mundos de acordo com a sua vontade. Esses seres acabam, como se fala aqui, para algumas religiões pode ser os arcanjos, alguns deuses de algumas teologias e, na verdade, a semelhança que se tem, a comunhão que acontece entre esses espíritos com Deus se dá de forma indescritível. Por quê? Porque na verdade, qual é o objetivo da encarnação. Qual é o objetivo de sermos criados desse material divino? Por sermos material divino, todos os espíritos, porque nós somos espíritos em corpo, encarnados em um momento é, encarnado, em um momento material, depois, quando nós chegamos a desencarnar, o espírito se liberta, porque o espírito é milenar. Qual é o objetivo da existência? É aprender. Aprender para evoluir, para crescer e desenvolver moralmente. Então, esses espíritos que Deus conta como auxiliares para poder realizar essa atividade, na verdade, eles têm um desenvolvimento mento moral bem mais elevado. Então, eles se aproximam mais dessa constituição divina. Então, é como se fosse num processo de escala quanto mais nós nos aproximamos da origem de tudo, mais nós somos semelhantes. Quanto mais nós nos distanciamos, mais ainda nós temos que galgar para chegar à essência divina, à semelhança dessa essência divina do qual nós fomos criados. Então, qual é o objetivo da evolução? É justamente nós é, permitirmos o nosso crescimento mental, moral e a partir daí nos aproximar mais dessa constituição divina pura, né? nos aprendizados, é, na, na aquisição das virtudes ensinadas pelo Cristo. Então, esse é o objetivo. E esses espíritos que Deus conta para poder auxiliar, na verdade, são espíritos que nós podemos dizer que muitas vezes são perfeitos. E quanto mais o grau de evolução, mais esses espíritos têm o poder de organizar e manipular esse plasma divino. Um exemplo que nós podemos citar, Jesus. Jesus, ele não é o coordenador, não é o que está no leme do planeta. Então, Jesus, tudo que foi criado no planeta Terra, passou pelo crivo do Mestre Jesus. Ele veio nos auxiliar, ele encarnou, de sua grandeza, ele teve que ser diminuído. É, do seu poder, ele teve que diminu ser diminuída a sua grandeza em luz para poder estar num corpo encarnado junto com todos nós para poder nos trazer a lição e a mensagem é, rediviva do Evangelho. Então, na verdade, esses espíritos abnegados que auxiliam no processo da manipulação e organização desse plasma divino obedecem. Os designos de todo, do todo misericordioso na criação é Celsa, como se diz aqui. Então, esses espíritos eles têm o poder sim de organizar e manipular o plasma divino, que é o constituinte de tudo que existe no planeta, no universo, tudo que existe do que nós conhecemos e do que nós não conhecemos. Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo às leis predeterminadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam por fim, uma vez que o espírito criado pode formar ou criar. Mas só Deus é o Criador de toda a eternidade. Então, só Deus é o Criador de tudo. E o que é que ele fala aqui? Que esses espíritos, eles são capazes sim de, é, de converter esse plasma divino em múltiplas expressões, de acordo com os planetas que vão sendo criados. Então, há muitas moradas na casa do meu pai. Como há muitas moradas na casa do meu pai, existem vários planetas multiversos. Cada planeta vai ser criado de acordo com as características dos espíritos que lá vão habitar. Então, por isso que nós falamos que existem mundos superiores e mundos inferiores. Então, se é, nós podemos citar o exemplo do planeta Terra, que no processo de evolução desse planeta, ele foi criado e passou por períodos de resfriamento, período em que é, haviam vários vulcões, períodos em que eram muito quentes, as temperaturas eram muito altas no planeta Terra, até resfriar, começar a haver chuva, liberação do gás hidrogênio. Então, houve todo um processo de transformação e construção desse planeta, que leva vários anos. E tudo planejado por Deus. A partir daí, começa a se ter a matéria animada e inanimada e também os seres vivos nesse nesse local e esse processo de criação divina vai se dando tanto pelo processo criacionista como evolucionista e os espíritos que agem em auxílio né, ao divino mestre, a Deus, o que, é que acontece, ele vai auxiliando de acordo com os desígnios dele e sendo que esse processo passa por milênios e cada planeta, cada habitação vai adquirir características de acordo com as características dos seres que lá vão habitar. Se são mais evoluídos, então a matéria ela é mais sutil. Se são menos evoluídos, a matéria é mais grosseira. Então há relatos do mundo espiritual em que em algumas moradas é, os espíritos eles se comunicam pelo pensamento Não precisa verbalizar Para poder se comunicar né? Então daí o grau de evolução De cada é, morada De cada é, local Que é criado por Deus Com o objetivo da evolução de cada um E sendo que ele É que é o criador De toda a eternidade Além desse tópico O próximo ele fala Impérios estelares Estelares e vai citar. Devido à atuação desses quesitos maiores surgem as galáxias, as organizações estelares como os vastos continentes do universo em evolução e as nebulosas intergalácticas como imensos domínios do universo, encerrando a evolução em estado potencial, todas gravitando ao redor de pontos atrativos com admirável uniformidade coordenadora. Ou seja, tudo que é criado obedece uma força, uma força divina que manipula para poder organizar tudo. Então, às vezes, o que a gente não conhece e acha que é o caos, na verdade, é o que é organizado por Deus. Então, os buracos negros, as galáxias, as nebulosas que o homem tenta e a NASA tem muitas informações a respeito. É, de todo esse universo, algumas reveladas, outras não, tenta estudar e compreender o que existe, mas a, o, tudo que nós temos até hoje só nos permite, Deus só nos permite conhecer tudo até onde Ele quer, por quê? Porque o ser humano a nossa ciência acadêmica ela ainda tem muita dificuldade de detectar, de estudar esse plasma divino em seus planos de pesquisa, porque nós só conhecemos a matéria palpável ou mensurável. E não temos instrumentos, por mais pesquisas que sejam feitas, nós ainda não temos instrumentos que possam mensurar isso. Então, o ser humano ainda galga querendo conhecer o desconhecido, sendo que só lhe é permitido pela sua constituição conhecer até onde Deus permite. E o fluido cósmico universal é muito sutil, né? é muito divino. E nós, ainda é, no corpo carnal e ainda manipulando a matéria muito grosseira, a gente não tem meios de detectar e mensurar ainda esse, esse plasma divino. E ele fala, e aí no seio dessas formações assombrosas que se estruturam interrelacionados a matéria, o espaço e o tempo, a se renovarem constantes, oferecendo campos gigantescos ao processo, ao progresso do espírito. Ou seja, em cada criação ou planeta ou galáxia, a gente vai ter a matéria, o espaço e o tempo que vão se organizar de formas diferentes. Nós podemos citar, por exemplo, as diferentes gravidades que existem nos planetas. Na Lua a gente vê que é, os astronautas, quando lá estão, precisam usar roupas que são pesadas para poder se fixar o centro, a se fixar na, na superfície da Lua. Por quê? Porque lá a gravidade ela é menor, é menor do que na Terra. A Terra, pela gravidade ser maior, então a gente não flutua lógico, na nossa constituição e consegue andar normalmente. Então, a matéria, o espaço e o tempo ela vai se organizar de forma diferente de acordo com cada planeta, cada constituição universal que é criada por Deus. E ele fala, cada galáxia, quanto cada constelação, guarda no cerne a força centrífuga própria. A gente sabe que existe a força centrípeta e a força centrífuga. A força centrípeta está relacionada com o processo de aproximação em trajetórias, em trajetórias circulares É o que me prende ao centro Já na força centrífuga se dá ao contrário Então ele está falando aqui Que cada, é, cada constelação ela tem uma força centrífuga própria O que permite ter a interligação, a aproximação, o distanciamento dos planetas E isso é criado por Deus, é manipulado por Deus controlando a força gravítica com que é determinado teu energético apropriado a certos fins. Então, a Lua tem uma, uma gravidade menor. Isso a gente está falando do que a gente conhece. A Terra já tem uma gravidade diferente. Por quê? Para quê? Só Deus sabe o porquê e para quê. E o objetivo, como ele fala, né? com determinado teu energético apropriado a certos fins. A engenharia celeste equilibra rotação e massa, harmonizando energias e movimento, e mantendo-se desse modo, na vastidão sideral, magnificentes florestas de estrelas, cada qual transportando consigo os planetas constituídos e a formação que se lhes vinculam magneticamente ao fruto central como os elétrons se conjugam ao núcleo atômico em trajetos perfeitamente ordenados na órbita que se lhes assinala de início. Ele faz um comparativo, então vai surgindo toda uma harmonia de movimento, toda uma harmonia de interação, de equilíbrio de forças que é organizado e gerado por Deus. E no próximo tópico ele vai falar das galáxias nossa galáxia. Então, a gente está vendo que vem é, falando do plasma divino, vai falando de uma cocriação maior, criação dos constituintes dos multiversos, das galáxias, e chega na nossa galáxia. Na nossa galáxia, para idearmos de algum modo é, a grandeza inconcebível da criação, comparecemos à nossa galáxia, à grande cidade perdida entre Incontáveis grandes cidades de um país Cuja extensão não conseguimos prever Ou seja, ele faz um comparativo A nossa galáxia, na imensidão do que existe É como se fossem pequenas cidades do nosso país Cidades que a gente nem ouviu sequer falar Cidades pequenas como se estivessem perdidas aí Por Brasil afora Então ele faz esse comparativo Olha só quão, quão pequena é a nossa galáxia na imensidão da criação divina. E ele fala, tomando o sol e os mundos, nossos vizinhos como é, apartamentos de nosso edifício, reconheceremos que em derredor reportam outros edifícios em todas as direções. Ou seja, não existe só a nossa galáxia. Quando se olha ao redor, vai se perceber que existem edifícios, mundos maiores, existem é, algo maior daquilo que nós vivenciamos e onde nós estamos. E ele fala, aprendemos que, além de nossa edificação, salientam-se palácios e arranha-céus, como Betelgeuse no distrito de Órion, Canopus, na região do Navio, Arcturo, no conjunto do Boieiro, Antares, no centro do escorpião E outras muitas residências senhorais, senhoriais Imponentes de belas Exibindo uma glória perante a qual Todos os nossos valores se apagariam Então são outros locais Outros distritos Ele cita aqui como exemplos Que não estão atrelados à nossa galáxia Então existem outros locais que nós não conhecemos e que nossos valores se apagariam nesses mundos, porque cada um tem um objetivo e um grau evolutivo diferente, tem um propósito diferente. Por processos ópticos, verificamos que a nossa cidade apresenta uma forma espiralada e que a onda de rádio, avançando com a velocidade da luz, gasta mil séculos terrenos para percorrer o diâmetro. Nela surpreenderemos milhões de lares, nas mais diversas dimensões e feitios, instruídos já muito recém-organizados, envelhecidos ou em vias de instalação, nos quais a vida e a experiência enxameiam vitoriosos. Ou seja, aqui é só para demonstrar a imensidão do que existe, em que são vias de, de instalação ou organizações mais envelhecidas ou, ou recém-organizadas, mas que a vida vai surgindo e vai nascendo vitoriosa no processo da reencarnação, no processo da evolução, com o objetivo de que todos nós possamos nos aproximar, nos melhorar e nos aproximar mais da nossa essência divina. E... Dos impérios estelares da nossa galáxia, ele chega nas forças atômicas. Então, a gente está vindo de algo maior para algo menor. E ele vai falar dessa organização, dessas forças atômicas. Toda essa riqueza de plasmagem nas linhas da criação ergue-se à base de corpúsculos sobre irradiações da mente. Corpúsculos e irradiações que, no estado atual dos nossos conhecimentos, Embora estejamos fora do plano físico, não podemos definir em sua multiplicidade e configuração, porquanto a morte apenas dilata as nossas concepções e nos aclara a introspecção, iluminando -se o senso moral sem resolver de maneira absoluta os problemas que o universo nos propõe a cada passo com os seus espetáculos de grandeza. Sobre a orientação das inteligências superiores congregam-se os átomos em colmeias imensas e sobre a pressão espiritualmente dirigida de ondas eletromagnéticas. São controladamente reduzidas as áreas espaciais intraatômicas sem perda de movimento para que se transformem na massa nuclear adensada de que se esculpem os planetas em cujo seio de as mônadas celestes encontrarão adequado berço ao desenvolvimento, ou seja, ele explica a constituição do átomo. As forças atrativas que nós conhecemos dos átomos, o núcleo constituído de prótons, de nêutrons e os elétrons percorrendo o processo da eletrosfera, até essas forças que são atrativas e repulsivas que organizam o átomo, na verdade são controladas pela ação divina. E ele fala são ondas eletromagnéticas, são controladamente reduzidas as áreas espaciais intraatômicas para poder permitir essa organização dos átomos. E a partir dessa organização é que vai se formando tudo o que existe, todas as matérias toda a constituição de matéria, tudo o que existe no nosso planeta. Então, semelhantes mundos servem a finalidade a que se destinam por longas eras consagradas à evolução do espírito, até que, pela sobrepressão sistemática, so sofram um colapso atômico, pelo qual se transmutam em astros cadaverizados essas esferas mortas, contudo, volvem a novas diretrizes dos agentes divinos que dispõem sobre a desintegração da, dos materiais de superfície, dando ensejo a que os elementos comprimidos se libertem por meio da explosão ordenada, surgindo novo acervo corpuscular para a reestruturação das moradias celestes nas quais a obra de Deus se estende e perpetua em sua glória criativa, ou seja... Os átomos eles possuem força, é, a organização da, da energia eletromagnética dentro desse átomo ela se dá de forma que permita aquela estrutura corpuscular que nós temos. E que hoje em dia sabemos que existem outras partículas, como o prósiton, existem várias outras que já foram descobertas quando se bombardeia esse átomo e aí a gente vai gerando, ou elementos químicos, e vai gerando a desintegração de alguns dos seus constituintes. E o que é que Ele fala que essas forças atrativas que são geradas, elas permitem com que a matéria se mantenha. A partir do momento que acontece a desintegração dessa matéria, a desagregação, então esses corpúsculos se desfazem e voltam para a própria matéria, formando subsídio para a criação de novas estruturas. Então a gente vê que é, essa os mundos eles nascem do fluido universal por condensação e a ele voltam por degradação dessa constituição é isso que ele quer falar e além dessa organização corpuscular dos átomos ele também vai falar da luz e do calor que são energias né? então como é que qual é a visão é, da luz e do calor no processo da criação dos mundos e o que é que acontece aqui nesse processo de transformação para a gente poder entender: os mundos ou campos de desenvolvimento da alma, com as suas diversas faixas de matéria em variadas expressões vibratórias, ao influxo ainda dos tutores espirituais, são acalentados por irradiação luminosas e caloríficas, luz e calor sem nos referirmos a forças de outra espécie que são arrojadas dos espaços cósmicos sobre a Terra e o homem garantindo-lhes a estabilidade e a existência. Ou seja, é, os tutores espirituais eles acabam é, organizando, através de expressões vibratórias, organizando essa, essas forças que agregam, mas também que podem ser desagregados, e vai gerando o quê? Uma energia, luz e calor. E sendo que essa irradiação luminosa e calorífica, ela também pode vir de outros locais do universo que muitas vezes a gente nem consegue mensurar, porque é imperceptível a todos nós. E também é, isso se dá de forma que se organize e permita uma estabilidade à existência. Então nada acontece de forma aleatória, nada acontece de forma, é, digamos assim, não organizada. Tudo é organizado, organizado até essas pequenas forças que mantêm os átomos, os elementos atômicos unidos, até o seu processo de degradação, gerando luz, calor e até a energia que vem externamente do Sol ou até mesmo de ou da imensidão do universo que nós ainda não conseguimos detectar e mensurar, tudo é ação divina para permitir a estabilidade e a existência. Temos assim a luz e o calor, que teoricamente classificamos entre as irradiações nascidas dos átomos, supridos de energia. São estes que, excitados no in, na íntima estrutura, dependem as ondas eletromagnéticas. Todavia, não bastante, teatearmos com relativa segurança as realidades da matéria definindo a natureza corpuscular do calor e da luz e, embora saibamos que outras oscilações eletromagnéticas se associam insuspeitadas por nós nas vastidão do universo aquém do infravermelho e além do ultravioleta, completamente fora da zona de, nossa percepções, de nossas percepções, confessamos com humildade que não sabemos ainda, principalmente no que se refere à elaboração da luz, qual seja a força que provoca a agitação inteligente dos átomos, compelindo-os a produzir radiações capazes de lançar ondas no universo com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, preferindo reconhecer em toda parte com a obrigação de estudarmos e e progredirmos sempre o hálito divino do Criador. Ou seja, com a vibração dos átomos é gerada a radiação eletromagnética. O que nós conhecemos até hoje dessa radiação, nós mensuramos através da luz visível, nós conseguimos é, mensurar alguns comprimentos e faixas de ondas que são gerados e que nós conseguimos estudar e detectamos qual. É, gera calor, qual não gera calor Qual é perceptível, qual não é perceptível Quais são as cores que são geradas Então a gente tem desde a gama, como ele fala aqui Do infravermelho, ultravioleta é, Quando vai aumentando Diminuindo esses comprimentos de onda A gente vai ver que vai chegando também as ondas Os raios gamas né, a radiação beta, então são, são outros tipos de radiações que são geradas e que a gente vê que cada uma tem uma característica específica. Então nós podemos citar aí a, a, nos processos de fusão, fissão, das bombas atômicas que foram geradas, das bombas de hidrogênio, que conseguem liberar uma quantidade absurda de calor e conseguem destruir é tudo que está em volta Em raios de quilômetros Em frações de segundos Então para a gente perceber Como existem partículas Existem ondas Que nós já conseguimos perceber E às vezes manipular né, Essa matéria E existem também aquelas Que nós ainda não conseguimos entender Nós não conseguimos manipular Nós não conseguimos perceber E ele fala Que a nossa obrigação é de estudarmos e progredirmos sempre O hálito divino do Criador Então essa é a nossa obrigação de progredir Porque o que nós já sabemos Não é tudo né? O que nós sabemos é limitado E o que nós devemos entender é que todo esse processo Se dá através da criação divina E em seguida ele vai falar da cocriação em plano menor essa cocriação em plano menor, é, em análogos alicerces às inteligências humanas que obreiam conosco utilizando o mesmo fluido cósmico em permanente circulação no universo para cocriação em plano menor, assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhes é própria, formando assim o um veículo fisiopsicosomático em que se exprime, ou cunhando as civilizações que abrangem no mundo a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. Dentro das mesmas bases, plasmam também os lugares entenebrecidos pela purgação infernal, gerados pelas mentes desequilibradas ou criminosas nos círculos inferiores e abismais, e que valem por aglutinações de duração breve, no microcosmo em que estagiam sobre o mesmo princípio de comando mental com que as inteligências maiores modelam as edificações macroscópicas que desafiam a passagem dos milênios, ou seja, nessa co-criação em plano menor, ele vai falar que, assim como existem aqueles espíritos abnegados mais evoluídos, que se aproximam da constituição divina, do plasma divino em sua essência, é, conseguem Manipular esse plasma divino Criando e recriando Organizando é, As estruturas estelares Que são criadas desde planetas A outras estruturas Sobre é, a organização divina E sobre a vontade divina E sobre o direcionamento divino Eles fazem tudo isso Através do poder da vontade da mente E existe também uma cocriação menor Que é o que ele fala aqui e essa cocriação menor ela está relacionada à vontade... e o que nós plasmamos de acordo com o que nós estamos vibrando ou pensando. Então, é importante nós entendermos que nós também cocriamos. Nós também fazemos parte desse universo. Nós também somos plasma divino. E através do que nós entendemos do mundo, atra, atra, através do que nós trazemos de percepção do mundo, nós geramos pensamento. Através do que nós pensamos, nós geramos sentimentos. E através do sentimento que nós geramos, nós realizamos ações. E as nossas ações, elas plasmam. O nosso pensamento plasma. Criamos, então nós atuamos também no processo de cocriação. E quando nós estamos numa vibração que chamamos que são mais elevadas, em que os pensamentos eles são mais harmoniosos e estão condizentes com é, os pensamentos de, do bem, da caridade, que nos aproxima mais dessa constituição divina, nós cocriamos coisas positivas, coisas boas, a partir do momento em que nós diminuímos esse processo vibracional através de preocupações, através do pânico, através de, da preocupação com coisas que nós não podemos controlar, através da culpa. Então, muitas vezes, é, o que nós emanamos pode ser também de vidas presentes, mas também de vida passada, que nós trazemos em nossa memória. E, a partir daquilo que nós vibramos, nós também co-criamos A nossa mente Ela é muito poderosa. e Porque nós somos constituintes desse plasma divino e nós podemos também modificá-lo nesse sentido. Então, trazendo para a nossa realidade, nesse momento, a partir do que nós estamos é, vivenciando com a disseminação é, desse vírus que nós ainda não conhecemos, que tem poder letal e que muitos de nós estamos preocupados, vibrando é, na preocupação, na angústia, na incerteza. Então, tudo isso são vibrações que nós jogamos para o meio e que nós acabamos adensando, a nossa matéria perespiritual, que, na verdade, também é fluido cósmico universal. Quando nós adensamos essa matéria, nós acabamos também é, nos igualando, não digo igualando, mas nós também acabamos sintonizando com matérias mais adensadas, menos sutis, que são as bactérias, os vírus, e aí nós acabamos criando predisposições para o adoecimento. Então, como co-criação em plano menor, como também co-criadores em plano menor, nós temos que entender que, fazendo parte desse plasma divino, nós também, através do poder da nossa mente, nós também acabamos co-criando e gerando problemas para nós mesmos através daquilo que nós estamos vibrando, daquilo que nós estamos pensando e agindo. Então, no livro é, Pera Espírito e Suas Modelações de Luiz Gonzaga Pinheiro, ele vai falar do perispírito, que na verdade é a matéria que é, na verdade é o que liga o espírito ao corpo, a matéria. E esse perispírito, ele vai sofrer modelagens, vai tomar, digamos assim, formas de acordo com o que nós plasmamos, com o que nós pensamos. E muitas vezes esse perispírito, ele vai estar adensado pelo que nós fazemos, pensamos, agimos. E quando ele está adensado, nós sintonizamos com os seres mais inferiores que também são mais adensados. E a partir daí a gente se predispõe mais a esse processo do adoecimento. Então, nesse livro ele fala é pela ação pensante sobre o fluido universal que resulta a criação dos mais simples aparelhos usados no cotidiano dos espíritos e também a formação dos vastos aglomerados estrelantes. A capacidade criativa e de utilização desse elemento está diretamente relacionado com o estado mento moral dos espíritos. Então, aqui ele explica e ele fala, serve-se desse fluido não somente os espíritos superiores, mas todos os espíritos que com ele fabricam os objetos que eles são íntimos e habituais, por vezes até sem se perceberem, dando-lhes existência enquanto perdure o pensamento, agente materializante dirigido a tais objetos. Dessa maneira, os espíritos trazem ao real suas próprias recordações, externando das lembranças mentais mais fortalecidas, residências, mobiliários, vestimentos, adornos e etc. Então, a gente vê muitos espíritos às vezes com formatos específicos, trazendo adornos específicos. Espíritos que já estão desencarnados, mas devido ao seu poder da mente, ainda está muito atrelado a algo em que ele está vibrando e pensando constantemente, ele cria. Ele plasma. Para ele, aquilo é verdade. Então, da mesma forma, nós também encarnados, nós temos que tomar o cuidado nesse momento em vibrar harmonia, não, não gerar pânico por entender que nós somos constituídos de matéria divina, do fluido cósmico universal, e que Deus está no comando de tudo, nada está fora do controle dele, e que nós temos certeza que nós somos espíritos imortais, reencarnantes, passando por é, um processo existencial de aprendizado. Então, se tudo isso está acontecendo, pode ter certeza que é sobre o aval divino. Nada foge ao seu poder. Então, nós devemos, sim, tomar precauções, nós devemos, sim, é, tomar cuidado é, no plano material, tomando medidas de precaução, de higiene, mas também a gente tem que é, trabalhar o nosso mental as nossas, a força do nosso pensamento, ela plasma. Então, à medida que nós vamos adensando o nosso perispírito pelo nosso pensamento, nós vamos nos predispondo é, a transformações outras que não são benéficas nem para a gente e nem é, para todos que compõem, que estão nesse orbe. Então, imagina várias pessoas vibrando no mesmo pensamento, num pensamento negativo, num pensamento de doença, de morte. Então, que, como fica a psicosfera do nosso planeta? O que é que nós estamos gerando? Então, nós devemos ser conscientes que tudo... É, que nós também passamos pela lei do, de causa e efeito. Né? Que tudo que está acontecendo também é decorrência de decorrência da ação humana. E, por conta disso, nós acabamos colhendo as, as consequências da ação coletiva. Mas que nós também podemos agir de forma a amenizar toda essa situação, vibrando positivamente o poder da prece o poder da oração, vibrando por todos os estabelecimentos de saúde que, dos profissionais que estão em linha de frente, em combate direto né, a esse vírus. Então, a gente está fazendo um gancho com um assunto da atualidade para poder a gente entender como é importante a ação da nossa mente e como se dá também um processo de cocriação menor a partir de nós como espíritos. Então, no capítulo, ele fala... Cabe-nos assinalar desse modo que na essência toda matéria é energia tornada visível e que toda energia originalmente é força divina de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação cujas leis nos conservam e prestigiam o bem praticado constrangendo-nos a transformar o mal de nossa autoria no bem que devemos realizar, porque o bem de todos é o seu eterno princípio. Então, tudo que existe, né, o que é que ele está falando? Que é, a matéria, na verdade, é energia, energia visível, em que nós aqui no planeta Terra podemos ver, mas que é de origem o que? Divina e que nós nos apropriamos dessa energia, ele permite que nós nos apropriemos dela para poder fazer o bem, para podermos progredir utilizando essa energia a concurso do bem. E, como ele fala, porque o bem de todos é o seu eterno princípio. Então, quando a gente realiza o bem, na verdade, a gente está se aproximando mais dessa essência divina, do fluido cósmico universal. E ele ainda... É, fala compete-nos, pois, a notar que o fluido cósmico, o plasma divino, é força em que todos vivemos os ângulos variados da natureza, motivo pelo qual já se afirmou e com toda a razão que em Deus nos movemos e existimos, nós fazemos parte do fluido divino nós somos constituição divina e todos nós podemos é, Estamos juntos nessa mesma situação, porque todos nós, em Deus, nos movemos e existimos. Então, que nós possamos utilizar sempre a nossa energia para o bem, que nós possamos utilizar é, as oportunidades dessa encarnação para que nós possamos realizar o bem e que, assim, possamos nos aproximar mais ainda dessa constituição divina e poder seguir o nosso poder o nosso trajeto reencarnatório é a benefício de todos e seguindo o plano divino. Então, que nós possamos seguir com muita força, com muita fé, com compreensão né? e, a partir daí, poder transformar, fazer o processo de transformação em nosso benefício e, consequentemente, em benefício de todos. É, eu gostaria aqui de citar a participação dos nossos amigos pelo Facebook e o WhatsApp. Mendes Júnior, um beijo para você, um abraço, amigo querido. Deus, o tudo, a inteligência maior. Verdade. Dagmar Jesuíno, boa noite, boa noite, Dagmar. Thaís Gonçalves, muito esclarecedor, que bom que você entendeu Thaís, Rosa Cristina Ferreira Cunha. Minha parente, Cunha. Boa noite, Rosa. Tassiane Machado. Oi, Tassiane. Cada pedacinho desse mundo tão bem planejado por Deus, exatamente. Cada pedacinho, tudo é matéria divina. Aprender para evoluir, exatamente, Junho. Não podemos é, evoluir sem aclarar as nossas consciências. Maria da Graça Santana Rocha. Boa noite, Maria. É a Dona Graça. Eu não estava reconhecendo a foto. Um beijo, Dona Graça. Obrigada pela sua audiência. Luciano Rodrigues. Boa noite. Parabéns pelo programa. Mais uma oportunidade de estarmos conectados com o mundo espiritual. Dona Rejane, como sempre sempre presente conosco aqui, não só no programa hoje, mas em todos os programas da Rádio Ismael. Obrigada, dona Regiane. Como é gratificante a literatura espírita. A Ceisa. Boa noite, Ceisa. Obrigada. O Samuel, que não cita o meu nome quando eu estou assistindo o programa dele, mas eu vou, vou citar o dele. Boa noite, Samuel. Excelente explicação sobre a nossa contribuição vibracional no combate ao coronavírus e doenças outras que nos rodeiam. E a Rejane Araújo. Boa noite, Rejane. Então, muito obrigada a todos que estão participando, assistindo aqui é, conosco o, pro, o primeiro programa Programa, né, da evolução em dois mundos. Espero que todos tenham entendido, que, que, que possam utilizar essas informações, né, as explicações, para que possam entender melhor como nós somos constituindo, constituídos, por que, que nós estamos aqui, e entender o que, que nos acontece no dia a dia que está correlacionado com todos esses conhecimentos. Né. E agora, eu gostaria só de citar um trecho da música O Homem de Bem. E nessa música se fala... Aquele que faz do amor a sua bandeira e procura a cada passo ouvir a própria consciência é um homem de bem. Aquele que tem na fé sua escudeira e acredita no futuro, busca dons mais verdadeiros. É um homem de bem. Que faz o bem pelo bem, que perdoa e estende a mão. Luta por um mundo melhor e agradece o sal de cada dia. Feliz de quem faz da humildade o seu guia e se esforça contra vícios e fraquezas na, na certeza de ser homem de bem. Aquele que faz do amor a sua bandeira. Aquele que, tem na... Aquele que tem na fé sua escuderia. Feliz de quem faz da humildade o seu guia. É um homem de bem um homem de bem. Então, que nós possamos sempre estar estudando, conhecendo e evoluindo para nos tornarmos um homem de bem, para que possamos contribuir não só individualmente, mas coletivamente, e a partir daí, com atitudes de homem de bem, poder modificar toda essa psicosfera, toda essa estrutura do universo e nos aproximar mais ainda da nossa Constituição Divina no processo evolutivo. Boa noite a todos e muito obrigada pela participação de cada um. É muito importante a presença de cada um e a participação de todos vocês. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre com a gente. Amém.
0: Aquele que faz do amor a sua bandeira E procura cada passo ouvir A própria consciência é um homem de bem Aquele que tem na fé sua escuderia E acredita no futuro os cadões mais verdadeiros é um homem de bem que faz o bem pelo bem, que perdoa e estende a mão luta por um mundo melhor e agradece o sal Quem faz da humildade o seu guia e se esforça contra vícios e fraquezas na certeza de ser homem de bem. Aquele que faz do amor a sua bandeira e procura própria consciência é um homem de bem aquele que tem na fé sua escuderia e acredita no futuro buscadões mais verdadeiros é um homem de bem se esforça contra vícios e fraquezas, na certeza de ser homem de bem. Aquele que faz do amor a sua bandeira, aquele que tem na fé sua escuderia. too.